0: Это подкаст о диджитал-маркетинге для юристов и адвокатов. Ну что, друзья, всем
1: привет. Включите свет.
0: Сегодня мы поговорим о Facebook, о бизнес-странице, как ее развивать. Это не так просто, как кажется, если вы успешный со своей персональной страничкой, это еще не значит, что ваша бизнес-страница будет такая же успешная. Мы видим много примеров в интернете и совсем недавних даже. Когда человек постит, какой-нибудь делает пост о какой-нибудь рыбалке или себя в вышиванке, или еще что-то это сырывает несколько сотен лайков, но это абсолютно не значит, что ваша бизнес- страница будет забирать все те же лайки, скорее наоборот получите парочку. Пальца вверх и, в общем, этим удовлетворитесь. Намного не рассчитывайте, поскольку вы только начали. Вот я не решил, Елена, мы сегодня будем говорить о начале бизнес-страницы или о случаях, когда бизнес-страница уже есть, ее нужно реанимировать или...
1: Давай говорить о начале, потому что принципы реанимации страницы, скорее всего, похожи на те, которые касаются ее старта.
0: Окей, хорошо. С чего начать?
1: Ее завести. На самом деле, ты уже затронул тему, что у человека может быть, у адвоката, у юриста может быть уже хорошо раскачанная личная страница в Фейсбуке. Да. Там может быть и 2, и 3, 4, 5 тысяч подписчиков довольно активных и фотографии, видео, новости какие-то привлекают внимание и нравится подписчикам. Это классно, и это поможет продвижению бизнес-страницы, но этого недостаточно, потому что есть одно большое «но». С этой страницы нельзя запускать рекламу в Фейсбуке.
0: Да, давай еще раз скажем, что с личной страницы рекламу вы не запустите.
1: Да, с личной страницы рекламу не запустите – Поэтому, если она вам нужна, для вот вы хотите продвигать свой э, сайт, или вы хотите продвигать свой, э, свое мероприятие, которое вы организовываете, и привлечь таким образом участников на него. Либо вы запускаете там онлайн-воронку продаж с лид магнитами трипвайерами и вот это вот все, и предлагаете людям что-то скачать полезное mm-hmm. в интернете. Для, для этого всего нужна реклама, и с личной страницы ее не запустить. Поэтому мы приходим к необходимости создания бизнес-страницы, если у вас хорошо хорошо раскачанная, успешная личная страница. Это такая первая причина, чтобы ее создать. Если это компания, юридическая компания или адвокатское объединение, то там получается несколько человек, и в любом случае этой компании нужна страница в Фейсбуке, и в любом случае у нее статус бизнес страницы
0: Хорошо, давай сразу расставим точки над «и». Если пока что человек не планирует запускать рекламу, у него нормально раскачанная личная страница Facebook, ему нужна бизнес-страница или нет?
1: Если он хочет получать лидов из заявки да, потенциальных клиентов из Facebook, и они к нему и так приходят на личную страницу, и он это честно практикующий специалист. Если ему не будет организовывать мероприятие, например, или он не будет продвигать свой сайт в Фейсбуке рекламно, зачем? Ну все, строить.
0: это был подкаст.
1: Ну слушай, таких людей, у которых хорошо раскачана личная страница, их не так уж и много. Один из десяти. Поэтому к этому тоже... реже. Наверное, реже. То есть к этому еще тоже нужно прийти. Нужно на самом деле быть интересным человеком, чтобы на тебя подписывались. Кроме того, что ты там крутой эксперт. Поэтому это как бы шаг номер один – сделать свою личную страницу успешной. Потому что а, вот в, моей, в моей практике вот недавней, когда бизнес-страницы компании создаются с нуля, но есть раскачанная страница партнера, это дает серьезный толчок к развитию бизнес-страницы. Почему, почему мы говорим о том, что страница, бизнес-страница ему, может быть, не нужна? Потому что это большой труд ее раскачать с нуля, до тех же двух трех 4 тысяч подписчиков, которые есть у этого человека, как у личности. Угу. Поэтому если ему реклама не нужна, он и так получает лидов из Фейсбука, и он хочет получать лидов из Фейсбука, тогда останавливаемся на этом. Если он хочет это количество увеличивать, тогда нам нужно все-таки переходить к рекламному продвижению, потому что так работают все алгоритмы всех платформ, социальных сетей и любых интернет-ресурсов. Потому что они заточены на получение, на монетизацию, на получение денег. Деньги получаются из рекламы обычно. Опять же, личная страница чем хороша? Что Фейсбук ее воспринимает как человека. А у человека, как в социальной сети, у него весь кратбланш. То есть человек хочет дружить с человеком, человек хочет читать новости человека. А новости от СМИ или от брендов, они алгоритмами Фейсбука занижаются. Без рекламы их не увидеть.
0: Я, кстати, довольно часто видел такую штуку, когда человек открывает, ну, у него обыкновенная личная страница, и он в таком же формате личной страницы делает как бы а-ля бизнес-страницу, хотя это такая же персональная страница. Просто она называется условно там Вася Пупкин, а здесь адвокат Пупкин. Угу, угу. Вот что тоже-то оно ну, не преследует э, тех целей, которые ставится человек, создавая такой второй себе профиль. Почему? Потому что ты также не можешь продвигать ничего платно. Окей, ладно, хорошо. Допустим, человек понял, что, э, что он интересен только, когда едет на санях или когда э, посадил клубнику, а весь его спич юридический, он проходит мимо.
1: Ну подожди, почему он думает, что это он проходит мимо? У меня тоже наибольшее количество внимания привлекла фотография испеченных мною куличей mm. энное количество лет назад. Ну да, Я до сих пор в шоке, если честно, там даже меня не было на этой фотографии. Но тем не менее, остальные месседжи, остальные посты, которые делает адвокат, Юридически интересны. интересны. подождите, Подождите. Почему мы делаем вывод, что они неинтересны? Потому что это меньше лайков, чем у фотографии с пасками или с охоты. Ну да, но это не значит, что они неинтересны. Это значит, что не было автоматической реакции поставить «нравится».
0: Я просто троллю. Я просто думаю, что, наверное, бизнес-страница нужна не только, если вам нужно рекламу продвигать. Все-таки это место по интересам. Да, допустим, один человек занимается какой-то одной сферой Иногда он ее вкручивает в персональную страницу Но наверняка у него, даже в рамках этой сферы, как бы много разрастающихся разных тем И все время спамить свою ленту, по идее, для своих друзей, а не для своих клиентов Но это будет напряжненько Поэтому надо вывести вот это одно такое место, где будешь концентрировать там свое какое-то направление или несколько направлений, если это большая компания у них, у них ряд таких направлений.
1: Нет, если это компания, у них ряд направлений, вообще вопросов нет. Нужна, нужна бизнес-страница. Что дальше? Вот появляется бизнес-страница. Какие, можно сказать, типичные ошибки мы видим? Ну, во-первых, нет фотографий. Давайте так сразу, они должны быть и они должны быть хорошего качества. Это должна быть профессиональная съемка, хотя бы для старта, чтобы привлечь внимание, потому что в сети, в ленте очень много пресного, неинтересного контента второсортного, можно так сказать, даже по дизайну и по фотографиям. И поэтому, если быть таким же, туда точно никто не зайдет, это никому не будет интересно. Вот я готовлюсь сейчас к семинару по, для юристов, адвокатов по социальным сетям, и я прям захожу на сайты юристов, юридических компаний, смотрю их дизайн, их постов и фотографии, и захожу на сайты э, в социальные сети э, компаний и предпринимателей из других сфер, там совершенно другие подходы. Ярче фотографии, более живые, э, более качественные. Когда мы делаем э, продвижение мероприятия, там другой креатив рекламный. У юристов все очень, вот, очень однообразно, и Не цепляет взгляд Это очень важно для социальной сети Поэтому прежде чем создавать свою бизнес-страницу Нужно подумать об диджитал-упаковке То есть каких людей мы там показываем Есть ли у этих людей э, фотографии актуальные Которые соответствуют Мы недавно встретились
0: с тем Что иногда человек может сфотографироваться 8 лет назад И использовать одну и ту же фотографию Все эти 8 лет
1: Да То есть есть ли у этих людей фотографии? Потом, насколько диджитально упакован ваш бренд, то есть ваш логотип, насколько он актуальный. Потому что логотип, который классно смотрится на коммерческом предложении или на блокноте, Он может совершенно по-другому смотреться в социальных сетях, на постах, на аватарке, на обложке в Фейсбуке. Это другое. Его нужно адаптировать к социальным сетям часто. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Если у нас какие-то фирменные цвета, которые нас отличают, я понимаю, что не у всех может быть логобук. Визуальный помощник. Как используется логотип, с какими цветами он сочетается, с какими цветами он не сочетается, какие цвета и шрифты фирменные наши. Зачем он нужен? Для того, чтобы подписчик рано или поздно, он привыкал к этим цветам, к этому стилю. И в однообразной ленте, где много-много разного контента, он уже со временем замечал, что это ваш контент. От этого адвоката, от этой юридической компании.
0: Отписаться.
1: Это это первая ступенька к доверию вообще, чтобы на нас обратили внимание. Так, если мы проверили, у нас это все есть, ну, можно начинать создание бизнес-страницы. Степ номер два:
0: описание
1: описание Да все, что хорошо подходит для коммерческого предложения не нужно пихать туда, потому что там должно быть минимум текста, максимум понятности, что вы за юристы, что вы за адвокаты, какие проблемы вы решаете, в чем ваша уникальность, если вы ее уже для себя вывели, чем вы отличаетесь, это все нужно вместить в это короткое описание.
0: Следующее, наверное, это наполнение, и здесь ну, по контенту нет смысла говорить, потому что это может быть самый разный контент, а вот по количеству публикаций за определенный период времени, наверное, надо остановиться.
1: Начнем с того, что есть время постинга. Время, время, которое алгоритмы на основании всей аналитики, как люди пользуются Facebook, они считают, что именно это время оптимально, чтобы пользователь увидел ваш пост. Оно периодически меняется, в каждый год по-разному, поэтому эту информацию можно найти в интернете. Сейчас не будем конкретно о ней говорить, потому что, возможно, через пару месяцев оно уже поменяется. Но такое время есть, и на это стоит обращать внимание. Это проверено и практикой, что публикацию сделаны в другое время, пользователь просто не увидит. Лента это утопит внизу, и все ваши ресурсы, которые вы потратили на создание этой публикации, они не окупятся вниманием пользователя. Ты так от контента отмахнулся, но мне кажется, это самая основная ошибка, и это самое важное, то есть определить, о чем вы будете писать в Фейсбуке, потому что какие я встречала ситуации. Например, Фейсбук начинают использовать как агрегатор новостей, то есть мы на свою страничку репостим из разных ресурсов, бизнес-медиа, юридических медиа, мы репостим какие-то новости, что какой-то законопроект приняли, вот какие-то изменения, тут правила дорожного движения поменялись, тут новые налоги и так далее, и так далее. Это не годится. Иначе нужно тогда прямо в описании странички написать, что мы юридическая компания «Ромашка», и мы на этой странице собираем для вас самые актуальные и полезные новости – в сфере права там не знаю, для граждан или для предпринимателей, тогда человеку, возможно, будет интересно подписаться, чтобы не читать в разрозненных источниках новости, которые ему могут быть потенциально интересны для его бизнеса, например. Но он будет знать, что вот это вот здесь можно найти. Окей, мы хотя бы пообещали подписчикам определенную штуку и мы этого обещания выполняем а когда у нас написано что мы юридическая компания иванов и партнеры и в описании написано какие мы предоставляем услуги а мы репостим а чужие новости б мы к репосту этих новостей мы не даем никакой пользы от себя никакой аналитики о чем эта статья, зачем она, что в неважного, что в ней ошибочного, как это мне может пригодиться. И по сути мы захламляем человеку ленту, снова-таки. То есть мы не, не дали ему пользу, мы перепостили новость непонятно откуда, непонятно о чем, непонятно зачем она ему нужна. Мы используем свою страницу не по назначению, потому что цель нашей страницы – это привлечь подписчиков- наших потенциальных клиентов. Так мы их не привлечем, потому что они не поймут, а куда они привлеклись.
0: Нет, дело в том, что так даже можно привлечь, если ты говоришь, что изначально это какая-то Нет, просто изначально... платформа. И можно даже привлечь намного больше подписчиков, да, чем у нас на личную, скажем, на бизнес-страницу компании. Но вы каждый раз будете уводить своего клиента на другой какой-то ресурс. На другой сайт. Кликая куда-то, человек пойдет гулять по интернету, и, в общем, забудет про вас.
1: Ну да, то есть если мы хотим быть агрегатором новостей, то мы становимся неким медиа. И даже как некая медиа мы должны давать людям пользу, говорить, о чем эта статья, а не просто сухой репост, без как бы разбирайтесь как хотите. Угу. Человек со временем, будучи нашим подписчиком, он не будет юридическую компанию ВОНОВ и партнеры, связывать с этими репостами. Потому что там нет привязки цветами, какими-то визуальными образами, логотипом, которые каждый раз напоминают, что это мы, это мы, это мы. А здесь нет разрозненные новости с разных сайтов, мы на них, как ты говоришь, уводим. Человек уже не помнит, куда он, что мне выпало в ленте, где я это видел, ну вообще. То есть эта стратегия сразу нет. Либо пишите, что мы здесь для вас все объединяем, все эти новости будем писать и как-то добавлять туда свой контент. Не советую, это не будет работать на на привлечение клиентов.
0: Но опять же, мы говорим на привлечение подписчиков и клиентов для вашей юридической компании. Потому что есть другие модели бизнеса, когда какой-нибудь юрист, отучившийся в институте, понял, что он не очень этим хочет заниматься, но он может... И до этого, или, или после этого, создать кучу разных страниц фейсбучных по интересам, набрать кучу подписчиков, подписчиков, брать деньги за рекламу в том числе, и это будет его другой бизнес. Но это не о продвижении там, конкретного бутика какого-то или большой компании. То есть это больше просто о каком-то другом бизнесе, где ты генерируешь информацию, создаешь привлекательную площадку, куда к тебе потом приходит реклама дать.
1: Но возвращаясь к теме контента, мы определяем, о чем на старте мы определяем, о чем мы будем писать в своей бизнес-странице. Мы для себя определяем какие-то рубрики, хотя бы темы.
0: Хорошо, давай пройдемся по рубрикам. Понятно, что все пишут о том, что они что-то победили где-то. Вот надо, не надо такое писать. Понятно, что они пишут, что получили какую-то награду. Надо, не надо писать. Какие-то новости законодательства какие-то посты о том, что мы ищем сотрудников. Вот, ну так я перебрал три или пять самых таких основных, о чем пишут все. Надо, не надо об этом писать, или если да, то как сделать так, чтобы это ну, в общей конвей какой-то не
1: терялось. Мы определяемся с тем, кто подписчик нашей страницы. Как в любом маркетинге, стартуем с клиента. Кто наш клиент, да? кто подписчик нашей страницы. Если наш подпи... у нас несколько целевых групп, у нас есть юристы, которых мы привлекаем в свою команду, и есть клиенты, я в сторонник разделять это. Мне нравятся компании, которые используют для рекрутинга другие свои странички. Потому что это другой контент.
0: Другая страничка в или? Ты... У
1: кого-то другая страничка в Facebook, у кого-то другая страничка в Instagram, у кого-то и там, и там. То есть я это приветствую. Там мы можем писать про наше повышение юристов, про наши программы стажировок, обучение, Набор. Набор про наши классные брендовые подарки для сотрудников, про книжки, про фильмы. Все это прекрасно. Пусть угу. это будет отдельно. Для странички, которая ориентируется на потенциальных клиентов, нужно брать темы, которые интересны ему. Будет ли ему интересно клиенту прочитать о повышении вашей команды? Нет. Тоже так думаю. Даже если это тот юрист, который работал по делу клиента, ну это очень приятная новость, но как бы нет. Да. Поэтому лучше ее все-таки выводить отдельно. Интересно ли клиенту будет узнать о вашем проекте? Я думаю, что интересно, в зависимости от того, как об этом написать. Если мы напишем «Успешно победили», «Успешно защитили», как пишет. Благодаря
0: слаженным действиям нашей команды…
1: Работы профессионалов да. мы выиграли этот спор. Да, что может запомнить клиент? Он может запомнить название проекта, название клиента, для которого вы что-то выиграли, если это не конфиденциальная информация, он будет олицетворять вас там с этим сектором, например, что о, это компания, которая работает там с авиалиниями, это компания, которая работает там с таким-то агрохолдингом. Может быть, они будут ассоциировать это Ну, Может быть, компанией. но это как бы одно такое деталь, деталь к образу компании, которая формируется в голове у подписчика, у клиента. Почему бы нет? Я сторонник писать новости о проектах, потому что это показывает чем мы реально занимаемся. Потому что то, что мы декларируем как свои услуги на сайте, это одно. А что мы реально делаем, давайте посмотрим. Mm-hmm.
0: Часто эта история разнится вообще. Да?
1: Она может не <с- разниться, <с- она может совпадать. Но она это... Кон- про- конечно. Я за проекты, но я за описание проекта в формате пользы. То есть если уже человек выделил свои драгоценные секунды а, в сети, чтобы прочитать вашу новость, он должен с чем-то уйти. То есть если это там, сделка по слиянию и поглощению, нужно там, дать какие-то юридические лайфхаки, обратить внимание на какие-то риски, которые бывают в подобных проектах, сделать какое-то предостережение для подобных клиентов. Чем хороши истории? Человек может узнать в них себя. Ой, я такой. Ой, у меня такая проблема. Ой, у меня такие сотрудники. Ой, у меня проблема с такими активами. И он понимает, что он в такой же ситуации, которую вы уже успешно решили. Отлично. То есть это классно, это лучше любого блога может зайти. Просто это не должна быть сухая, сухой набор фактов и все. Или мы этим гордимся. Ну, хорошо. Окей. Так, что ты еще говорил? Смотри, новости законодательства. Пожалуйста, если это касается тех сфер, которые вы продвигаете, это самое начало-начал создания страницы и вообще определения вашей маркетинговой стратегии, определиться, какие сферы своей практике мы продвигаем. А если мы многопрофильная компания? Нам что, нужно что-то выбрать? Да, нужно что-то выбрать. Потому что бренд работает на ассоциацию. И со временем, допустим, возьмем условный год. Нужно спросить потом клиентов, чем мы занимаемся. И они должны в топ-3 сказать то, что вы продвигали. Они да. не могут сказать все, чем вы занимаетесь. Это невозможно. То есть, если это многопрофильная компания, ну, которая...
0: кто-то и может это озвучить, но... Или вы занимаетесь, как бы, да. Надо же как-то держать внимание человека, вываливать все подряд, но ну, нет.
1: Мы можем заниматься многими направлениями деятельности, но нам не обязательно об этом писать. И мы можем делать кучу проектов, но нам не обязательно о них писать. Нам нужно писать о том, что мы хотим для себя привлечь. Если мы хотим больше проектов судебных, значит, пишем по судебке. Если мы хотим больше земельных вопросов рассматривать, пишем больше по земле и так далее. То есть, чем больше пользователь, потенциальный клиент понимает, что вы эти проблемы решаете, тем больше вероятность, что он с этой проблемой придет к вам. Окей. Если мы себя продвигаем в в земельном праве, Пожалуйста, пишем про изменения в земельном законодательстве. Почему бы нет? Но о- об изменениях в на- налоговом законодательстве, если мы не занимаемся налогами, или это там даже не в топ-5 наших проектов, зачем тратить ресурсы okay. юристов, э- маркетологов и деньги на рекламу?
0: Держим руку на пульсе, чтобы делать, ну, как это название, актуальные... Ньюс Джекин. Ньюс
1: Это когда мы оперативно реагируем на какую-то хайповую новость. Чтобы... Чтобы выпасть в ленте у этих у людей, которые на эту новость реагировали. Чтобы нас заметили журналисты, например, в том числе.
0: Хайпануть, на волну да. залететь. Да, но это и... нужно
1: делать вовремя или не делать. Мало кто на это способен, потому что это нужно делать в моменте. Здесь и сейчас. А не занят, подойдите попозже». Угу. То есть это уже не работает. Давайте на следующий день мы вам что-то скажем журналистам. Нет. Что еще важно проговорить – Контент должен быть разнообразным, то есть нужно добавлять видео. Мы с тобой уже говорили в нескольких выпусках, что видео в топе, видеомаркетинг в топе каналов продвижения и в трендах всех международных исследований видео в топе. Это прямые эфиры, это видео, это онлайн-мероприятия. Все это нужно добавлять на свою страничку, чтобы контент был разнообразный и пользователи видели разное от вас, и чтобы им было... Ну, не скучно элементарно. И кто-то не заметил статью, но заметит видео на такую тему. видео можно анонсировать эту статью, которую вы написали. То есть вариантов, как это использовать и зациклить, масса. Но контент должен быть разнообразным. Нужно добавлять, пробовать. Если непривычно проводить прямые эфиры, можно начать с коротеньких видео на телефон. Десять раз его переснять, выложить. Но это может работать. Сначала выкладывать коротенькие видео, потом переходить на прямые эфиры, когда люди к вам привыкли понимают, что вы выглядите вот так, говорите вот так, вы живой человек, вас интересно слушать. И когда вы анонсируете свой эфир, прямой эфир в Фейсбуке, больше вероятности, что к вам придут.
0: Так, хорошо.
1: А давай поговорим еще знаешь о чем? Про метрики. Про подписчиков ты несколько раз упоминал. Я считаю, что на подписчиков не стоит ориентироваться на эту цифру.
0: Кто это вообще?
1: <смех> Нет. Хорошо, когда их много. Конечно, это такое целое комьюнити у вас появляется. И у вас э, увеличиваются шансы на то, что ваш контент будут замечать и без рекламы. По статистике, там около 15% ваших подписчиков увидит вашу информацию. Соответственно... Чем больше подписчиков, тем больше шансов, что люди это увидят, прочитают и будут ваши новости репостить, что самое ценное в маркетинге, когда люди, ваши подписчики, ваши клиенты делятся вашим контентом. Это просто финальная цель всего, можно так сказать, маркетинга. К этому нужно стремиться, чтобы были подписчики органические, их было много. Но это долгий путь системного продвижения и платного. И мы не должны на эту цифру опираться первый год, я думаю. Потому что когда у тебя будет там 200 подписчиков, потом 300, потом 400, ну, эта цифра мало малополезна для оценки своих успехов, для оценки эффективности маркетинга, для мотивации, чтобы что-то продолжать. Ну, эта цифра маловато, откровенно говоря. Поэтому цифра, за которую мы боремся, это конверсия на сайт. То есть у нас может быть 300 подписчиков, но благодаря рекламному продвижению в Фейсбуке на наш сайт зайдет 1000 человек на одну статью, например, или новость какую-то. Соответственно, 1000 человек, которая попала на наш сайт, где мы что-то предлагаем, продаем, из этой тысячи потом кто-то перешел дальше и купил, там обратился за консультацией, позвонил, написал и так далее. Это уже показатель, на который стоит ориентироваться. А количество подписчиков нам ничего не дает к сожалению, кроме радости, что столько людей… Что немало. Что стольким людям интересно, интересно мы.
0: Так, сейчас куча сервисов, на которых можно тупо купить подписчиков. Надо, не надо для Фейсбука?
1: Не надо. У таких страниц падает рейтинг в глазах самих алгоритмов.
0: Ну да, Telegram вообще запустил периодическую чистку таких э, накруток. Вот, и потом в условный блэк кидает таких ребят, которые накручивают. С Фейсбуком полегче, в том смысле, что там куча и фейковых аккаунтов, и дублированных, и, и ботов, и куча всего, то есть там меньше такой э, ну, проверок, но Они ничего не дают. Это мертвые души, какие-нибудь индийцы или китайцы, которые за один цент за нажатие нравятся или подписаться. Это его основная работа. Он сидит и кликает на всех таких, которые покупают такое продвижение. Но дальше никак не реагируют эти люди. То есть нет смысла, вы вы купите свою тысячу и и это будет мертвая страница.
1: Но нужно понимать, зачем просто нам это. То есть если возникает мысль, а не купить ли мне подписчиков, нужно понять, а зачем.
0: Вы точно не покупаете активность вот этих полутрупов. Точно никак не оживит взаимодействие с вашими публикациями.
1: Да. Я поэтому сторонник определиться, какие нас интересуют метрики, метрики тщеславия или бизнес-метрики, и дальше от них э, отталкиваться. Если нас интересует трафик на сайт, давайте использовать Facebook как трафик на сайт, ну и пусть там у нас пока столько подписчиков. Если контент интересный, если, а это самое важное в социальных сетях, интересный контент, если нет, то никакие покупки подписчиков и реклама его не спасет. Ну да. Поэтому нужно определиться с рубриками, нужно быть заметным визуально, нужно определиться с фотографиями, сделать их такие.
0: И ты не сказала, как часто мы публикуемся.
1: Зависит от количества направлений и количества целевых аудиторий. Если это бутиковая компания, которая работает с моноуслугой, одна-две услуги, два раза в неделю вполне достаточно. Меньше нет – но два достаточно. Если это многопрофильная компания, у которых несколько целевых аудиторий, например, есть медики, есть аграрии, есть фармацевты, это разные целевые аудитории с разными интересами, и они тоже должны системно получать контент, иначе они о вас забывают. Поэтому для таких историй нужно публиковаться чаще.
0: Какой твой один совет на сегодня компании, которая вот недавно создалась, только там есть, допустим, активные партнеры или какие-то другие работники этой компании, и вот они задумались о том, чтобы создавать вот такую бизнес-страницу для компании.
1: Сделать фотосессию. Ну прости, это наболевшим. Нужно выбрать, начать со стратегии, выбрать людей, которых мы будем показывать. И выбрать темы, которые мы будем транслировать системно долго. И все. И дальше просто начать это делать системно. И с этим самая большая проблема. Мы делаем-делаем, потом забросили у нас проекты. И нет этого баланса между маркетингом и производством. Ну, то
0: есть на берегу надо определиться, что, друзья, вот это новый виток, под который определяется определенный кусок денег, определенный кусок времени, определенные люди, и это просто надо делать. Да,
1: это не этот это ваш не маркетинг. Хобби. да, ну, Это не хобби, да. это Часть наш работает. бизнес. Это просто еще одно направление нашего бизнеса, онлайн направление. И важно, можем закончить еще, знаешь, ответом на вопрос. Да, Facebook никому не интересен. Никто его не читает, мне недавно сказали.
0: Facebook на сегодня соцсеть, которая лучше всего продвигает э, вообще ваш продукт, ваши мероприятия, все-таки остальные какие-то более маргинальные. А Facebook, да, можно, можно долго говорить о том, что это там что-то уходящее, но ну, только в самом начале ухода, скажем так.
1: Ну да. да? Цукерберг просто смеется, мне кажется, на такие высказывания, потому что эта лента жива, и она продвигается дальше. Больше 13 миллионов украинцев не присутствуют активно, и за пандемию это количество увеличилось. Что эти люди там делают? То есть это настолько неинтересно, что они там есть.
0: И там большая аудитория именно по возрасту, разная, по интересам.
1: Поэтому есть другие сети, они работают по-разному и могут быть интересны юридическим компаниям в том числе, но Facebook такая основная площадка, потому что там есть, как ты правильно сказал, и бизнесмены, и политики. И взрослые люди, возможно, там меньше молодых людей, которые все-таки больше в Инстаграме ну, сейчас. молодых
0: денег поменьше, на которые вы рассчитываете.
1: Ну, это все равно, это такой долгий разговор о поколении, на которое стоит ориентироваться в маркетинге, потому Но что это оно подрастает.
0: тема другого да.
1: Но, тем не менее, когда мы слышим, да это никому не интересно, мы должны вспоминать про эти 13 миллионов плюс которые там есть, украинцев, и кто эти никому. То есть если Facebook не интересен нам, это не значит, что он не интересен нашим клиентам. Спросить их об этом. Потому что мы открывали для себя новые горизонты в маркетинге, когда спрашивали наших клиентов, они говорили, что они пользуются только Вайбером Поэтому это то, с чего нужно начать. Понять, а нужен ли нам вообще Facebook, пользуется ли им наша аудитория, наши клиенты. И начать со стратегии выбрать, что мы продвигаем и кого мы продвигаем там.
0: Все, спасибо, друзья, что послушали. Это реально была полезная история. Так что подписывайтесь на все наши каналы, делитесь с другими людьми, кому это может быть интересно. Пока-пока. Пока. Привет. Включите свет. Сколько можно слушать этот бред, мол, что в интернете рынка нет? Я приведу тысячи примеров успешных, да я и сам пример такой себе.
1: Ничего, конечно.
0: Привет, вот тебе мой ответ. Ты будешь